0: سال 1402 در شرایطی داره به پایان میرسه که شبکای خبری سراسر دنیا پر از خبر جنگ و درگیری های مختلف. از جنگ روسیه با اوکراین بگیرید تا درگیری اسرائیل با گروه ستیزجوی هماس در غزه. اما جنگ های جاری در جهان فقط به همین دوتا محدود نمیشن. در واقع جهان مدت هاست که شاهد این تعداد درگیری همزمان در سراسر کره زمین نبوده. طبق آخرین گزارش درگیری های مسلحانه که توسط مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک منتشر شده، در سال 2023 182 جنگ مختلف در جهان رخ داده. بیشترین تعداد ثبت شده در سه دهه اخیر. در این قسمت از پادکست کنجکاو سعی می‌کنم پاسخی برای این سال پیدا کنم که چرا اینقدر جنگ در جهان وجود داره. همچنین نگاهی هم بر آثار انسانی این جنگا خواهیم داشت. پادکست کنچکاف پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا و من ارده شیر تی هستم. یکی دو سال پیش من در اسکوکولم سوار تاکسی شدم و راننده بعد از اینکه از شغلم پرسید مولتامسانه و در حالی که چیزی نمونده بود گریه کنه گفت که لطفا درباره جنگ در اتیوپی هم بنویس. آقای راننده از قوم تیگرای اهل اتیوپی بود و میگفت که یک سال از خانواده‌اش در اتیوپی که تحت معاصر هستند خبری نداره. در همون حال که ایشون صحبت میکرد من هم در صندلی عقب در موبایلم های تیگرای اتیوپی و جنگ داخلی رو جستجو می‌کردم و رسیدم به مقاله‌ای در نیویورک تایمز که نوشته بود یکی از طرفین این درگیری مورد حمایت جمهوری اسلامیه و پهپادهای ایرانی به اونجا هم صادر شده و به آتش درگیری ها اضافه کرده. اینکه جنگی در گوشه این دنیا باشه که توجه چندانی در رسانه ها جلب نکنه چیز جدید و عجیبی نیست. بر حال رسانه ها بر اساس اولویت ها، منابع و جنس مخاطبشون خبری که باید پوشش بدن رو انتخاب میکنند. اما اینکه جنگی در گوشه جهان باشه و جمهوری اسلامی هم پاش در اون گیر باشه و من روزنامه نگار چیزی ازش نشینده باشم من رو به این فکر فرو برد که مگه چند تا جنگ در این دنیا وجود داره؟ پاسخ رو در مقدمه هم شنیدید به نقل از معسیسه بین مطالعات استراتژیک فقط در سال 2023 183 جنگ مختلف در جهان رخ داده. عدد واقعاً حیرت آوریه. در این قسمت از پادکست کنجکاو من سعی خواهم کرد تا ببینم چرا ما ها اینقدر می‌جنگیم و جنگ‌های جاری در جهان رو چطور میشه بهتر درک کرد. برای شروع اگر بخوایم دلایل همه درگیری‌های جاری در جهان رو خیلی مختصر و مفید بندی کنیم در نهایت به 5 عامل می‌رسیم که البته اینها گاهی هم با هم همپوشانی دارن. این پنج عامل نخست اختلافات ارضی، دوم ظهور استبداد، سومی افسایش جرایم سازبان یافته چهارم نقش گروههای مسلح شبه نظامی و آخرین هم تغییرات آب و هواست بیاین با عامل اول یعنی اختلافات ارضی شروع کنیم مناقشات سرزمینی به طور کلی ترین دلیل درگیریهای منطقهای هستند در سال 1402 نمونه هایی از جنگ بر سر اختلاف ارضی از جمله در سرزمینای فلسطینی، اوکراین، کشمیر و دریای چین جنوبی و همچنین در ازکیبو بین ونزوئلا و گویان شاهد بودیم. همچنین تداوم اختلافات ارضی ناشی از فروپاشی اتحاد جمعیر شوروی منجر به حمله آذربایجان به ناهیه غرباق کوهستانی در شهری ماه امسال شد و های مرزی بین روسیه و گرجستان هم ادامه داشت یک دلیل عمده برای اینکه اختلافات ارضی منشأ جنگ‌های متعددی در جهان هستند اینه که حل و فصل این اختلافات معمولاً بسیار دشواره و از اون نوع درگیری‌های هن که با یک جرقه کوچیک ناگهان تبدیل به جنگی تمام ایار میشه تبعات این اختلافات هم گاهی به اطراف ناحیه مناقشه سرریز می‌کنه مثلا همین جنگ در اوکراین که در این سال خیلی ازش شنیدید جنگیه که از یک اختلاف منطقه‌ای سال 2014 تبدیل به جنگی تمام عیار در دو سال اخیر شده و درگیری بین اسرائیل و حماس هم کل خاورمیانه میانه رو تبدیل به انبار باروتی کرده که آتیشش هر لحظه ممکنه دامن لبنان، سوریه و ایران رو بگیره و در پی اون حوسی یمن هم دردسرهای دسرهای بسیاری برای حمل و نقل بین المللی در دریای سرخ ایجاد کردند. اختلافات ارضی البته قدمتی به درازای تاریخ انسان مدرن داره و همیشه نقطه خطرناکی برای آغاز درگیری‌های تمام ایار بوده اما اینکه چرا این اختلافات به تازگی بیشتر از همیشه شدند رو برخی تحلیلگران به دو دلیل عمده تعریف می‌کنند نخست اینکه های حافظ صلح بین المللی مدتیه که مثل سابق کاران نیستند سازمان ملل متحد همین الان هم به شدت درگیر کسری بودجه است و ایالات متحده هم به خصوص بعد از تلاش‌های ناموفق سال‌های اخیرش در خاورمیانه، کمتر تمایلی به ایفا کردن نقش پلیس جهانی داره. از طرف دیگه، سابقاً افکار عمومی جهان کشورهایی که برای حل اختلافات ارزیشون از زور استفاده می‌کردن رو به شدت تقبیه می‌کرد. بنابراین این، کشورها قبل از اون که اعمال زور رو برای حل اختلافات ارزی انتخاب بکنن، قدری بیشتر فکر می‌کردن. و نگران از محکومیت و انزوای بین اغلب سعی می راههای راه های تری رو برای حل اختلافات ارضی پیدا کنند. اما در سایه تهاجم نظامی روسیه با اوکراین کشورهایی که درگیر اختلافات ارضی هستند اعتماد به نفس بیشتری برای استفاده از زور برای مرتفع کردن این اختلافات پیدا کردن چون اونها می دونند که ماجراجویشون در سایه تهاجم نظامی روسیه با اوکراین توجه چندانی جلب و در نهایت هم فقط تبدیل به یک کشور دیگه ای می میشن که از زور برای حل اختلافات ارزیش استفاده کرده و همین مانع از انزوای دیپلوماتیکشون خواهد شد. اختلافات ارزی معمولاً به دومین عامل درگیری های متعدد در جهان یعنی بر آمدن استبداد و خودکامگی هم مرتبطند. دنیای امروز ما در وضعیتی قرار داره که به اون اصطلاحاً رکود دموکراتیک میگن و تقریبا دو دهه است که هر ساله کشورهای بیشتری از دموکراسی دور میشن و به سمت استبداد و خودکامگی حرکت میکنن بر اساس تحلیل بنیاد وستمینستر برای دموکراسی اگر روند کاهش دموکراسی در جهان با سرعت فعلی ادامه پیدا بکنه تا سال 2026 تنها 5 درصد از جمعیت جهان در یک دموکراسی کامل زندگی خواهند کرد. تعجبی هم نیست که خودکامگی و استبداد احتمال وقوع درگیری و جنگ رو بیشتر می‌کند. کما اینکه در تجاوز روسیه به همسایگانش و همچنین تهدید چین علیه تایوان هم شاهد هستیم که رژیم‌های خودکامه همسایگان خودشون را با خطر جنگ تهدید می‌کنند. اون طرف اقیانوس دولت‌های مستبد آمریکای لاتین مثل ونزوئلا و نیکاراگوئه هم اخیرا همسایگان خودشون رو بر سر مسائل سرزمینی تهدید کردند. های خودكامه همچنین بیشتر مستعد های داخلی هستند فقط کافیه به اوضاع اصفبار کشورهایی مثل هایتی یمن و میامار در سال جاری نگاه کنید سومین عاملی که میشه باهاش های جاری در جهان را دستهبندی کرد افزایش جرایم سازمان یافته و به خصوص قاچاق اسلحه و مواد مخدره شاخصهای جهانی جرم و جنایت سازمان یافته در سال 2023 نشون میده که 83 درصد از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که نرخ جرم و جنایت بالایی دارند و این در مقایسه با سال 2021 4 درصد رشد داشته گروهای تبهکار اغلب به طور دوجانبه ای بر درگیریهای منطقه‌ای اثر میگذارند از طرفی اونها در پی بیستباتی سیاسی و کمبود کالاهای اساسی ناشی از درگیری ها قدرت می گیرن و از طرف دیگه با هیزم ریختن به آتش درگیری ها به تداوم جنگی که در اون هستند کمک میکنند در این زمینه میشه کشورهایی مثل افغانستان، عراق، میانمار، اتیوپی و اوکراین رو مثال زد یا در آمریکای لاتین و کشور اکوادور و درگیری بر سر یک مسیر قاچاق مواد مخدر یا نبرد گروههای مافیا در کاستاریکا بر سر کنترل بازار مواد مخدر این کشور که رکوردی وحشتناک در نرخ جرم و جنایت در این کشور را ثبت کرد. همین به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اذعان به اینکه شبکه‌های تبهکار المللی به درگیری های جهان دامن میزنند، جلسه مفصل درباره این تهدیدات رو به رشد که از جانب جرایم سازمان یافته متوجه جهانه برگزار کرده بود. این مسئله همپوشانی فراوانی با چهار رومین دلیل درگیری های متعدد جهان هم داره، یعنی افزایش نفوذ گروه های شبه نظامی. گروه های مسلح شبه نظامی یکی از دلایل عمده و فضاینده درگیری ها در خاور میانه و شمال آفریقا هستند کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال جاری شاهد افزایشی 48 درصدی در تلفات ناشی از درگیری های شبه نظامیان مسلح بودند و این منطقه در حال حاضر بیشترین تعداد حملات سالانه ستیز جویان در سطح جهان را داره. این گروه ها انگیزه های متفاوتی دارند و گاهی از طرف حکومت های متخاصم هم حمایت می در حالی که ستیز جویان اسلامگرا در سراسر آفریقا و در مناطق مسلمان نشین حضور بیشتری دارند، گروههای شبه نظامی متعددی هم در منطقه موسوم به ساحل صحرا، حوضه دریاچه چاد، سومالی، موزامبیک شمالی و استان کیوای شمالی در جمهوری دموکراتیک کنگو مشغول آتش افروزی هستند. تعداد گروههای شبه نظامی در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری و تعداد درگیری هایی که این گروهها در آن نقش دارند، از سال 2010 تا الان دو برابر شده. حل این درگیری ها هم اغلب بسیار دشواره چون مذاکره با این گروهای شبه نظامی اگر نگیم غیر ممکن ولی خیلی سخته. در خواهر میانه بخش بزرگی از این گروهای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند و یکی از این گروهها اخیراً با حمله به یک پایگاه آمریکایی و کشتن سه سرباز ایالات متحده میرفت رفت که جرقه یک جنگ بزرگ رو در میانه بزنه. و این خطریه که همچنان هم البته رفت نشده در سودان هم در اوایل سال 1402 درگیری که بین دو گروه منشعب از ارتش این کشور آغاز شده بود با دخالت شپ نظامیان مسلح تشدید شد و امید به توافق بین دو طرف رو تا حد زیادی از بین برد و بسیاری کشته و یا آواره شدند یکی دیگه از عواملی که نقشی فزاینده در درگیری های سراسر جهان داره بدتر شدن وضع آب و هوای جهانه سه دهه پیش چهل و چهار درصد از درگیری ها در کشورهای آسیب پذیر از وضع آب و هوا رخ میداد اما حالا این رقم به شست و هفت درصد رسیده گزارش اخیر مؤسسه اقتصاد و صلح نشون میده که بین اثرات تغییرات آب و هوایی و خطر وقوع درگیری ارتباطی مستقیم وجود داره در این گزارش اومده که ناامنی غذایی خطر درگیری رو 36 درصد افزایش میده و قرار گرفتن در معرض بلایای طبیعی و عدم دسترسی به آب تمیز هم هر کدوم 21 و 18 درصد خطر وقوع جنگ رو بالا میبرن. در سال 1402، سه کشور نیجر، میانمار و اتیوپی به شدت از وضع بد آب و هوا آسیب دیدند. در نیجر و در حالی که 12 درصد از جمعیت با ناامنی غذایی مواجه هستند، این کشور در جنگ با گروه‌های ستیزجوی جهادی در ساحل صحراست. در اتیوپی، جای که میلیون‌ها نفر تحت تأثیر خشکسالی هستند، این کشور سرگرم مهار کردن شورشی در منطقه امهارا در شمال کشوره. در میانمار و در حالی که کشور تا خرخره درگیر جنگ داخلی، طوفان سنگینی در اوردی به اشت امسال اومد و رنج بیش از یک میلیون نفر از مردم اون منطقه را افزون کرد. حالا سوال اینجاست که با وجود این اوضاع آشفته در جهان چه انتظاری از سال 1403 میتونیم داشته باشیم. با وجود درگیری هایی که جان میلیون ها نفر رو در سراسر جهان تهدید میکنه، به نظر نمیرسه که وضع بحرانی جهان در سال 1403 بهتر بشه. درگیری های فضاینده به توانایی های سازمان ملل متحد بر ارائه کمک های انسان دوستانه هم اثر عمیقی گذاشته. این سازمان به تازگی اعلام کرد که با وجود وضع وخیم جهانی، ارائه کمک های انسان دوستانه رو در سال 2024 کاهش خواهد داد. پیشبینی میشه که در سال 2024 حدود 300 میلیون نفر در سراسر جهان به نوعی از کمک های بین المللی نیاز داشته باشند اما سازمان ملل اعلام کرده که موفق شده تنها یک سوم از بودجه 57 میلیارد دلاری سال گذشتش رو محقق کنه و به این ترتیب هدف کمک خودش رو از 245 میلیون نفر به 181 میلیون نفر کاهش داده. مارتین گریفیتس همهان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد و جاری اجاری رو بدترین کمبود بودجه سازمان در سالهای اخیر توصیف کرده و از کمک کنندگان خواسته تا حمایت بیشتری از سازمان ملل متحد به عمل بیارند. در مجموع، اوضاع جهان تیره و تار به نظر میرسه. درگیری ها به افزایش هستند، استبداد بیشتر سر میکنه می و بحران فضاینده در وضع آب و هوا. و همچنین کمبود کمک های بشر خسارت سنگینی بر مردم سراسر دنیا وارد خواهد کرد. در سال 2023 از هر پنج کودک جهان یکی در میانه درگیری زندگی کرده و از هر هفتاد و سه نفر یک نفر آوار است. تعداد قربانیان جنگ ها هم نسبت به سال 2022 14 درصد بیشتر شده. در افغانستان زیر سایه طالبان در فاصله اردی بهش تا آذر 1402، بیش از ده میلیون نفر دسترسی به کمک های که پیشتر دریافت می‌کردند را رو از دست دادن. در یمن بیش از هشتاد درصد از افراد به آب و سرویس بهداشتی مناسب دسترسی ندارند و در نهایت با افزایش درگیری ها شکاف بین نیازها و منابع موجود هم بیشتر خواهد شد که این خبر بدی برای صبات در جهانیه که ما در اون زندگی می ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. اگر نظری درباره این اپیزود دارید میتونید اون رو در بخش کامنت های اپلیکیشن کست باکس بنویسید. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که توسط من اردشیر بی تهیه میشه. کنجکاو رو میتونید با جستجوی همین کلمه در اسپاتیفای، اپل پادکست، کست باکس یا سایر پادگیرها پیدا کنید و مشترک بشید. هر هفته سه شنبه ها با قسمت تازه‌ای از پادکست کنجکاو با شما خواهم بود. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید